0: 零八八第三十九章，到达目标的中途。与此同时，美国在这次战役之后也面临舆论危机。檀香山《明星公报》兴冲,冲冲地问：“他们想了解美国太平洋舰队在哪里，不是吗？”尼米兹上将知道答案。中途岛之战已经给了答案。十二点四十五分，在中途岛战绩日渐被击沉的黑体大字标题下，发表了尼米兹的一号战报。在中途岛海域，我们武装部队的各路官兵技术高超，忠于职守，巨大胜利指日可待。公民们现在可为之而欢欣鼓舞了。就在半年前的一个星期天，日本人破坏了和平，公然向我瓦胡岛的舰队和陆军设施进行突然袭击。珍珠港之仇不分已报，不彻底打垮日本海军，此仇还不能算全报。在这方面，我们已取得重大进展。接着，他又来了一句文绉绉的双关语：“如果我们说我们大体已在到达目标的中途，也许我们就能得到谅解。”可是没过多久，就产生了误解和混乱。原因是，先回到瓦胡岛的陆军航空兵美滋滋地过早宣布了自己的战绩，而这时海军航空兵尚未到港，无法提出自己的战绩报告以供记录在案。外间盛传陆军打赢了中途岛这一仗，这是 VF 6的非正式飞行日志上简单扼要的记者的一句话。的确，任何读了6月12日檀香山报纸的人都会认为海军在这次战役中只起到侦察的作用。不过这也情有可原。斯维尼上校对记者说：“我们从来就不需要去寻找敌人，因为海军飞机早已发现了日本机动部队的确切位置。”他这一番话的意思无疑是慷慨大度的，但他也像一把双刃剑。根据记者鲍勃·特朗布尔的报道，投弹的那些陆军飞机的驾驶员们报告说，他们击中了三艘航空母舰、一艘巡洋舰、一艘,一艘大型舰艇（可能是巡洋舰或是战列舰）、一艘驱逐舰和一艘大型运输舰。这还不是完全的报告。埃蒙斯的一位参谋后来说，埃蒙斯也像尼米兹一样。为海军而自豪，而且对航空兵上报的战果大为光火。他在致马歇尔的信中总结了截至当时为止的战果，但并没有流露这种恼怒情绪。他把自己飞行员的战果开列如下 ：B 26两枚鱼雷,雷命中航母，炸弹重创一艘航母，可能还炸伤一艘；击伤战列舰三艘，重创其中一艘。击沉巡洋舰一艘，击伤重巡洋舰一艘，重创驱逐舰一艘，该舰可能已沉没，击伤运输舰两艘，一艘据说为诺曼底级，起火，两颗炸弹击中一艘起火的航空母舰。埃蒙斯夸耀参战部队是满载着荣誉。他接着说：“说心里话，我认为，如果海军不能确信会得到陆基航空兵的支援，”他是不会以三艘航母冒险与拥有四艘或五艘航母的优势之敌对阵的。如果海军没有以航母来冒险，那我们也许不会取得如此巨大的胜利，反而可能遭到失败。《纽约时报》六月九日的一篇社论说：“就我们目前所知，中途岛海战中日本舰队的主要损失是我陆基机造成的。这次战役表明，一支高度戒备、训练有素。”勇敢善战便有足够兵力的陆基航空兵能怎样对付来自海上的敌海军及海军航空兵力的进攻？华盛顿的高级领导层也夸大了陆军航空队的能力，这其实不足为怪。早在6月5日，史汀生就写道：“太平洋上正进行着一场大规模的战役。很显然，美国部队主要是陆基航空兵部队。”对日本人实施了突然袭击，并取得胜利。助理国务卿阿道夫·与伯利在一份有关当时事态的备忘录中说：“我们打垮了意大利舰队之残部，这是事实，但舰队并不起多大作用。管用的是陆基飞机。”与此同时，或者说几乎同时，日本开始大举进攻中途岛，可能还计划向西对付夏威夷。我陆基机迎头痛击两路来犯之敌。给了敌人以毁灭性打击。我认为，在夏威夷与马绍尔群岛之间的太平洋是太平的。六月六日，史汀生得意地写道：“太平洋上的事态似乎已被我完全控制住。这样，我们就可以将紧急增援西海岸的部队调回，遣返从伯乐罗行动中调出的各部队。伯乐罗是行动代号。”指的是为以法国为主攻方向的作战计划所做的准备工作，这就是后来名垂史册的“霸王行动”。陆军部愿意从伯乐罗行动中抽调兵力增援西海岸，有力地证明在对付日本这一威胁时，陆军部是何其认真。史汀生洋洋自得地继续写道：“我大型轰炸机在战斗中起了决定性作用，他们的攻击技术娴熟。”击伤敌主力舰艇多艘，这标志着对高空轰炸的看法有了重大变化。海军将航空母舰投入战斗，他们面对的是数量上占优势的敌航母部队，日子很不好过。不过，他们干成了。埃蒙斯源源不断地把这些大型轰炸机从夏威夷派往中途岛参战，最后终于将敌人击退。当海军航空兵飞行员到瓦胡岛汇报时，由一面之词造成的局面才开始得到扭转。但尼米兹极力主张陆海军友好合作，并没有推翻陆军方面的说法，只做了适当的修改。所以在公众的心目中，中途岛战役的胜利主要是陆军的胜利。直到战后有了审讯日本人的记录以及日方档案，这种印象才得到改变。美方的战绩有所夸大。但并非有意弄虚作假，而是确系出了误差。不过，政府在谈到美方损失时，对公众并没有完全坦言相告。虽然七月十五日海军公布说汉曼号已损失，约克城号失去了战斗力，直到九月，美国才公开承认约克城号已损失。长期以来，美国人听到的都是坏消息，所以听到好消息的时候，他们似乎不敢相信。早在六月六日。西海岸的公众就有某种预感，在某个地方正在发生某些重大事件。昨天在旧金山，显然还包括美国其他地区，一些捕风捉影、毫无根据的谣言在蔓延。这些谣言成了餐馆、酒楼和办公室里人们窃窃私语的谈资，在不断传播与扩散。你可以听到以下一些谣传：一、珍珠港正遭轰炸；二、华盛顿特区正遭轰炸。三普吉特海峡正遭轰炸，四西雅图正遭轰炸。你可以无限制地加上其他地名，只要这个地方距东西海岸线300英里之内就行。战争的紧张情绪蔓延到了华盛顿。马萨诸塞州议员麦考马克在众议院说，他听到广播中说珍珠港正遭到攻击。一位海军发言人断然否认。在旧金山。谣言制造厂也转入了战时生产状态。大约中午时分，又传说闹市区一家银行从西雅图分行的电传中获悉，西雅图正在遭到空袭。随着交战的地点和性质的公开化，并非每家报纸都欢欣雀跃。华盛顿邮报一则大标题告诫说：“专家们说，日本人仍有发动海上攻势的手段。”该报说。华盛顿的专家们认为，这归根结底说明，虽然美国在中太平洋的胜利使美国在通向最后胜利的道路上前进了一大步，但他终究还没有胜券在握。著名军事分析家汉森 ·W· 鲍德温小心谨慎地写道：“我们是打了一个胜仗，但我们还没有到达马尼拉湾或对马海峡。”他认为，日本人之所以突然袭击不成功。是因为美国的无线电监听以及陆基侦察机，也许还有陆军轰炸机。6月7日，芝加哥《每日论坛》的一则报道，确实使海军方面吃惊不浅。这则报道的标题本身就是对保密工作的一个致命打击。海军知道日本海上进攻计划，知道进攻荷兰港系佯攻。这则报道继续说。据海军情报部门可靠人士今晚在此间透露，在中途岛以西某海域，美日海军正在进行一场据信是此次战争中最大规模的海战。在战役开始前若干天，美海军方面就已掌握了日本参战部队的情况。据称，这支强大的日本部队从基地出发集结后不久，美海军就获得了情报。海军部门虽然对敌人的意图还不太清楚，但他们掌握的情报如此确凿，以致能预言日军会佯攻某一美国基地，而实际意在进攻另一美国基地并占领之。有人甚至猜测说，荷兰港和中途岛可能是攻击目标。该报道接着列举了日参战部队的番号，其精确程度令人惊诧不已。《每日论坛报》。并没有说美国已破译了日本密码，但稍有海军常识的人都能看出言外之意，听出弦外之音。写这篇报道的记者斯坦利·约翰斯顿一直随列克星敦号在珊瑚海，在他乘切斯特号巡洋舰返回圣地亚哥的途中，一位海军军官极不慎重的给他看了尼米兹的一份文件，该文件是关于日军动向及其兵力编成的情报估计。对这一泄密事件，美方进行了调查，但没有公开审讯。人们普遍认为，日本人没有掌握这次泄密事件的情况，他们还在继续使用 JN 2 5密码，只做了周期性变动。1942年8月1日，他们做了一次重大变动，这也许是巧合，也许不是。日本人使用密码往往会超出安全限度，这使山本只有不到一年的阳寿了。美国人通过无线电侦听，确切地掌握了山本将飞离拉包尔的情报。1943年4月18日，山本在布干维尔上空被击落。他实践了对草鹿许下的诺言。南云和草鹿继续在军队服役，并对日本做了有价值的贡献。后来，南云死在色斑岛，也许是自杀。草鹿在战后还活了许多年。原田也同样幸存下来，在组建日本航空自卫队时，他再次穿上军服，晋升为中将。退休后，他当选为上议院议员。他的好友渊田，战争中多次担任重要的航空参谋职务，几年后皈依了基督教，成了福音传教士。他在美国旅行期间会见了他极其尊敬的尼米兹和斯普鲁恩斯等海军将领。为了赢得太平洋战争的胜利，尼米兹尽了一个美国人最大的努力。战争结束后，他则致力于在美国与日本之间建立友谊的纽带。他是归还东乡平八郎海军大将的旗舰“三笠号”的主要促成者。在这艘令人崇敬的老式战列舰附近，日本人种了一株尼米兹树，以表示对他的谢意。尼米兹是个天才的海军将领。他同时使用了斯普鲁恩斯和哈尔西这两个性格截然不同的人，让他们轮流担任同一个舰队的司令。哈尔西当司令时，舰队称第三舰队；斯普鲁恩斯在路上计划下一步行动。斯普鲁恩斯接手时，舰队称第五舰队。哈尔西在岸上分析形势，制定计划。这样轮流交替，一直到战争胜利。中途岛战役的胜利并没有使人人都交上好运。不出三个月，弗莱彻的两艘航母遭到重创。8月24日， 7业号在东所罗门群岛受重伤。8月31日，萨拉托加号在这一年中第二次中了鱼雷，不过好歹还能返回珍珠港进行修理。这次袭击中，弗莱彻受轻伤，此后没再担任海上指挥官。是因为他经常运气不佳，还是因为他不适合担任航母指挥官？这个问题还没有答案。不过，不管答案是什么，他都可以说，在中途岛海战中，我是一名指挥官。对于一名海军军人来说，这就够了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。